0: Es fing bei mir an, eine fixe Idee zu werden. Die Kriege müssen aufhören.
1: Ein, zwei, ein, zwei, drei, Frauen haben immer geschrieben, auch wenn sie weniger geschrieben haben. Annette von Rosdehilshoe, Julia Radunovic, Harriet Beecher-Stowe. Sie haben nicht so viel weniger geschrieben, wie ihr Anteil im Kanon ist. Renate Welsch, Kete Rechers und natürlich Christine Löstlinger. Wen könnte man jetzt einfach mal ersetzen mit Autorinnen? Das ist eine ketzerische
0: Frage vielleicht, weil mir Goethe und Schiller wirklich bei den Ohren raushängt.
1: Liebe Sophia, heute haben wir ja sowas wie unsere Rollen getauscht, oder? Normalerweise bin ich für die Literatur des 19. Jahrhunderts zuständig. Das ist ja, praktisch der Hut, den ich mir ganz gerne aufsetze. Ja, ja, deine Expertise. Aber heute bist du es die uns ein Buch aus dem 19. Jahrhundert vorstellen und nicht nur ein Buch. Ich bin unglaublich froh, dass wir es besprechen und ich bin auch unglaublich froh, dass du es besprichst, weil du bist tatsächlich eine Expertin. Vielleicht nicht in der 19. Jahrhundert-Literatur, aber doch in dem Thema, das wir besprechen. Worum geht es denn? Ja, es geht um das Buch Die
0: Waffen nieder von Bertha von Suttner. Und also, ich weiß nicht, ich freue mich schon so lange auf diese Folge, weil in diesem Buch kommt extrem viel Spannendes zusammen. Zum einen geht in dem Buch um Frieden und Krieg, hochaktuell, hochpolitisch und sowieso Frieden, eines meiner Herzensthemen. Also ein Buch, was auch damals sehr aktivistisch war, würde ich sagen, sehr innovativ war und die Weltpolitik ganz schön aufgerührt hat. Also so diese diese Verbindung zur, zur, zur großen Weltpolitik unter Anführungszeichen ist natürlich was, was ich immer total spannend finde. Und dann Bertha von Suttner, eine Frau, die ein sehr bewegtes Leben hatte und eben diesen Roman geschrieben hat, der ja heute immer noch aktuell ist und gerade dieser Titel Die Waffen nieder hören wir ja auch immer wieder. Nur ich finde, wir hören so oft Bertha von Suttner vielleicht oder Die Waffen nieder, aber was eigentlich dahinter steckt, was in diesem Buch eigentlich geschrieben wurde, wissen viele nicht. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute da gemeinsam ein bisschen reinschauen.
1: Ja, eine ultimative Klassikerin und wir lesen ja auch Bücher für euch, damit ihr sie vielleicht nicht lesen müsst, ne? wenn es euch nicht so interessiert. Aber ihr könnt trotzdem alles gesammelte Wissen und unsere gesammelte Begeisterung mitnehmen. Und heute, Sophia, nimmst du uns mit.
0: Genau. Und ich muss sagen, ja, natürlich, die Sprache ist schon 19. Jahrhundertsprache, aber jetzt auch nicht schlimmer als Schön Osten, würde ich sagen.
1: <lacht> Scherz, ich, Du hast mir ja am Anfang <lacht> gesagt, du hattest ein bisschen Sorge. Wie das werden wird, oder? Ja, ja, genau. Und es ist ja schon gerade der Beginn,
0: da geht es auch um Subelle und gesellschaftliche Einführung und so. Aber ich muss sagen,
1: es hat mich gar nicht gestört. Um, also da muss ich jetzt korrigieren. Du hast mir erzählt, während du es gelesen hast, oh, das ist so nett und dann geht sie auf einen Ball und dann trägt sie ein schönes Kleid und dann hat das alles mit diesem Krieg und Frieden und Waffen nieder und so begonnen. Das war so langweilig plötzlich. Nein, ich übertreibe. Nein, Sophia erste, ist eine absolute Expertin Teil. für diese Themen, aber gibst du, das hat dir auch gefallen. Hat mir auch gefallen. Ja, ich habe
0: ich habe mich reinziehen lassen äh, in dieser Welt und ich hatte kein ich habe mich nicht geschämt dafür, weil es ja trotzdem ein aktivistisches Friedensbuch ist. Weißt du, das hat
1: hat sehr gut in meinen Plan gepasst. Okay, okay, na gut. Ich würde sagen, es ist ein, eine sehr gute Schnittmenge zwischen Jane Austen und Frieden und Krieg, oder? Also eigentlich ist das das Perfekte. Buch zwischen uns, oder wenn es so zwei Tortendiagramme gäbe oder so überschneidende Kreise, dann wäre das wahrscheinlich in der Mitte. Oder stimmt. Ich weiß zwar nicht, ob irgendeine Literaturkritik bis jetzt schon
0: mal Peata von Suttner mit Jane Austen verglichen hat. Bestimmt. Wenn dem nicht so ist, dann äh, machen wir halt diesen innovativen Schritt heute.
1: 19, also Gesellschaftsroman des 19. Jahrhunderts trifft Aktivismus. Wow. Wow. Es ist die wow, perfekte wow, Kombination wow. in diesem Podcast. Wow, gut. Na, ja. Dann dann legen wir mal los. Erzähl uns mal was Sinnvolles. Ich habe in meiner Moderation jetzt nur unsinnvolle Dinge beigetragen. <lacht> ich finde, das war sehr sinnvoll.
0: Also, der Roman ist erschienen 1889 im Verlag Edgar Pearson. Und übrigens noch eine Randnotiz, Bertha von Suttner hätte heuer 2023 ihren 180. Geburtstag, also wir sind gerade noch rechtzeitig mit dieser Folge. Es ist ein Roman und das ist vielleicht für manche Leute schon die erste Überraschung, weil man könnte ja auch meinen, es ist ein Sachbuch, aber Bertha von Suttner hat sich dezidiert für einen Roman entschieden, der allerdings nicht weniger gesellschaftliche Wirkung entfalten hat wie ein Manifest oder so. Aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen, was denn dieser Roman bewirkt hat in dieser Zeit und darüber hinaus. Der Roman ist aus der Ich-Perspektive geschrieben, und zwar aus der Perspektive der Gräfin Martha Althaus im Kontext von vier Kriegen. Also er spielt so in den 1850er bis 1870er Jahren. Und im Roman werden autobiografische Notizen vermischt, die auch eben Berta von Sutter beschäftigt haben damals mit sehr genauen Recherchen in Archiven, aber auch Berichten von Kriegsüberlebenden. Und alles fließt so zusammen. Sie erzählt darin die Entwicklung von eben dieser jungen Frau, die von Anfang für Offiziere schwärmt und aus ihrem Sohn einen erfolgreichen Soldaten erziehen will. Also so ein bisschen das, ja, sie geht zu den Bällen und schwärmt dort für die Soldaten, die in der Uniform auftauchen. Und von dieser jungen Frau hin entwickelt sie sich zur überzeugten Pazifistin. Und wir begleiten sie auf diesem Weg und wie sie ihre Ideen entwickelt. Wir erleben mit, welche persönlichen Verluste sie erleidet und welches Erlebnis, welche Erlebnis sie auch durch diese Kriege hat. Und in dem gesamten Buch verhandelt sie viele politische und moralische Fragen zu Krieg und Frieden. Sie stellt umstrittene gesellschaftliche Fragen ihrer Zeit und thematisiert auch so die Rolle der Frau, in der Gesellschaft, in dieser ja oft sehr kriegerischen Gesellschaft und spricht viele Stereotype an, reflektiert diese und kritisiert diese auch. Und vielleicht an dieser Stelle schon mal vorweg, es war für sie wirklich nicht leicht, einen Verlag für dieses Buch zu finden. Also sie hat viel gesucht, weil viele Verlage gesagt haben, nein, sowas zu publizieren, das ist uns zu heikel oder nein, wir können ja nicht über diese Gräueltaten schreiben. Und sie hat sich dann später auch natürlich sehr darüber aufgeregt, weil sie gesagt diese Gräueltaten... Und alle Ungerechtigkeiten auf der Welt dürfen passieren, aber wir dürfen nicht darüber schreiben. Wir dürfen es quasi nicht transparent machen. Ja, also das Buch beginnt eben mit dieser jungen Martha, die in die Gesellschaft eingeführt wird. Und das ist wahrscheinlich jetzt deine Expertise viel eher, wie das <lacht> funktioniert.
1: Ich, ich kann eben über die wichtigen Dinge sprechen.
0: <lacht> ja, aber sie heiratet ähm, Arno Trotzki, einen Offizier, in dem ist sie unglaublich verliebt. Sie bekommen einen Sohn. Und sie reden dann eben auch immer drüber, darüber, so, ach, wie können wir aus diesem Sohn einen tollen General machen und malen sich ähm, seine Zukunft aus. Und dann muss Arno Trotzki aber in den Krieg und er fällt dort auch. Also das ist schon ganz zu Beginn des Romans, deswegen ist es jetzt kein großer Spoiler, aber da beginnt dann so ihre Zerrissenheit. Sie merkt, ähm, sie muss irgendwie für diesen Krieg sein als Patriotin und Ehefrau und gleichzeitig fühlt sie ganz anders, gleichzeitig fühlt sie diesen Schmerz. Und es ist so absurd, denn man gratuliert ihr zum Heldentod ihres Mannes. So Was kann es Heldenhafteres auch geben, als im Krieg für das Vaterland zu sterben und sie als Witwe eines quasi gefallenen Soldaten. Also diese Erzählung kommt vor und da merkt sie, irgendwie passt das gar nicht zusammen. Sie wird also sehr jung Witwe, geht zurück zu ihrer Familie und hat dadurch auch Zeit zu lesen, sich zu bilden und liest ganz viel. Es kommen auch im Buch immer wieder so Querverweise zu bedeutenden Werken der Zeit vor. Und so entwickelt sie eine Meinung zum Krieg, die wirklich den damaligen Mainstream widerspricht. Und das merken wir auch in den Konversationen, die sie führt. Zum Beispiel mit ihrem Vater, der so ein alter K&K-General ist, der irgendwie für Radetzky schwärmt und, ja, es ist total hochhält irgendwie, wir müssen wieder in den Krieg ziehen und dieser Nationalismus, Patriotismus ganz groß ist. Oder sie verhandelt mit ihrer frommen Tante, die den Krieg so als Gott gewollt gut heißt. Ja, und da kommen wir natürlich auch sehr stark auf diese Zeit zu sprechen, wo natürlich die katholische Kirche einen riesengroßen Einfluss hatte in der Gesellschaft und auch zu einem großen Teil Kriegstreiber war, die Soldaten gesegnet hat, gesagt, Gott ist mit euch und so weiter. Und sie entwickelt da langsam eine andere Meinung und lernt auch Baron Friedrich Tilling kennen, der selber Militär ist, aber den Krieg ablehnt, also auch so ein bisschen ein Eigenbrötler. Und die beiden, wie soll es anders sein, verlieben sich und heiraten schließlich auch und entwickeln so gemeinsam ihre Ideen zum Frieden weiter. Das ist dann aber nicht so das Happy Hand, ähm, sondern es kommt erneut zum Krieg, zum dänisch-preußischen Krieg. Und da vielleicht ein kurzer Einwurf, das hat mich dann schon auch irgendwie nochmal, ähm, hat mir auch nochmal deutlich gemacht, wie selbstverständlich unter Anführungszeichen es damals war, dass jedes Jahrzehnt irgendwie gefühlt so ein neuer Krieg ausbricht und dass dann so die eigenen Familienmitglieder, also die Männer der Familie dann irgendwie in den Krieg ziehen müssen. Also das war noch schon mal, da dachte ich mir so, okay, noch mal eine andere Welt im Gegensatz zu einer Person wie mir jetzt, die zumindest ja im jetzt viel näher, wie jetzt vielleicht noch vor ein, zwei Jahrzehnten, wo Kriege passieren, aber wo es natürlich trotzdem viel weniger in meinen Alltag, in meiner ganz nahen Umgebung ist. Und sie beschreibt ähm, diese, diesen Krieg auch in, in Form von Briefen, den sie von ihren Ehemann erhält und ähm, die Briefe, die dann so im Gegensatz zu dem stehen, was zum Beispiel die Zeitungen schreiben oder die Kriegspropaganda eben ist. Also überhaupt nicht heldenhaft. Ja, wie es den, den Männern an der Front geht, wie die Kriegserlebnisse sind und auch dieses Nachkriegselend, diese Seuchen, die Armut. Sie beschreibt zum Beispiel den Ausbruch der Cholera, wo viele Menschen in ihrer Familie sterben und so weiter. Und dann widmen sich... Sie und ihr Mann, ganz dieser Friedensidee und auch hier sind wieder sehr viele Ideen eingesponnen, die es zur damaligen Zeit gab, die neu waren und die teilweise aber auch auf ja extrem viel Widerstand gestoßen sind. Also zum Beispiel so Ideen, wie dass es ein unabhängiges Schiedsgericht geben soll oder dass im Krieg nichts Natürliches ist, sondern etwas, wofür sich auch vor allem Staatsoberhaupt immer wieder entscheiden. Aber ähm, ja, so diese Ganzen Entwicklungen dieser Zeit spiegeln sich da eben auch nieder. Und sie hat sehr viel recherchiert für dieses Buch. Also, sie hat wirklich viele Archive gesichtet, aber sie hat auch mit Frontrückkehrern gesprochen, die sehr genau geschildert haben, was sie erlebt haben, und hat diese Schilderungen auch wirklich minutiös aufgeschrieben und auch so solche Entwicklungen wie politische Entwicklungen, Friedensverhandlungen niedergeschrieben. Und die kommen in diesem Buch vor. Also es ist so eine Mischung aus Roman, aber auch ja, ich würde sagen, irgendwie ein Pro, irgendwie eine, eine Art lebendiges Protokoll
1: dieser Zeit und dieser Geschehnisse. Sehr, sehr spannend. Mir war das auch nicht so bewusst, diese Häufigkeit oder Selbstverständlichkeit fast von Kriegen. Jetzt ist es ja so eine Zeit, die man vielleicht nicht so sehr im Bewusstsein hat oder so. Ich meine, ja, wenn wir an den Ersten oder den Zweiten Weltkrieg denken, dann ist es das irgendwie sehr viel näher, so auch in unserer Erinnerungskultur. Hast du irgendwas über diese Zeit gelernt, das du vorher nicht bewusst hast oder dass, du, dass dich vielleicht auch überrascht hat, so in Bezug auf diese Thematik Krieg und Frieden?
0: Also für mich war es irgendwie so eine Mischung aus. Manchmal hatte ich das Gefühl so, boah, Gott sei Dank sind wir da nicht mehr. Also zum Beispiel gerade diese ganzen Argumente wie Kirche und Krieg und damit will ich nicht sagen, also Religion spielt ja auch in ganz vielen Kriegen heute leider noch eine sehr große Rolle, also viele kämpfen ja im Namen eines, wie auch immer, gearteten Gottes, aber dennoch so diese, diese Gedanke, die Kirche segnet die Soldaten und sie zielen wirklich so in diesen heiligen Krieg irgendwie. Auch wenn das durchaus ja Kriege waren, wie zum Beispiel Österreich gegen Preußen oder Österreich gegen Italien oder der dänisch-preußische Krieg, das waren ja ähm, oft ja zumindest christliche Glaubensgemeinschaften und ähm, auch so absurd, ja, jede Seite glaubt, im Namen des Go- Gottes äh, zu kämpfen, der ja irgendwie der gleiche Gott ist. Das wieder fragt, also wieder, ja, das stellt sich auch sehr in Frage im Buch und, und, diskutiert dann immer mit ihrer eben mit ihrer frommen Tante und führt sie da auch so ein bisschen ad absurdum. Und manche Sachen haben mich dann auch wieder überrascht, zum Beispiel diese Kriegspropaganda irgendwie, die da so vorkommt. Also wo dann so die Zeitungen schreiben und wie schnell sich das dreht von Ah Gott sei Dank haben mir einen Friedensvertrag geschlossen und dann auf einmal äh, ja ist quasi die 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 öffentliche Meinung, wie sich das so dreht und das dann so mitzubeobachten, da dachte ich so ja Die Mechanismen irgendwie sind ja heute auch noch gleich, nur dass wir quasi ganz andere Massenmedien zur Verfügung haben. Und natürlich, dass es ganz anders funktioniert politisch, weil damals war Österreich ja noch ein Kaiserreich zum Beispiel. Das ist natürlich eine andere Funktionsweise wie wie heute in einer Republik, in einer Demokratie.
1: Voll. Und auch was du sagst mit der Rolle der Frau, das fand ich auch sehr spannend, dass sie diese Rolle der trauernden Witwe irgendwie zwar natürlich schon auf einer persönlichen Ebene eingenommen hat, aber diese Funktion, die sie anscheinend hatte, auch irgendwie diesen Krieg gut zu heißen und irgendwie auch noch froh sein zu müssen, mehr oder weniger, dass ihr Mann für so eine noble Sache gestorben ist, dass sie das einfach nicht angenommen hat. Das finde ich auch sehr spannend.
0: Ja, und das ist wirklich interessant, weil es kommt in ganz vielen verschiedenen Aspekten vor. Zum einen ist es nicht so, dass Bertha von Suttner die Idee vertritt, alle Kriegstreiber sind Männer, sondern sie kritisiert auch ganz stark Frauen, die diese Idee auch sehr, wie soll ich sagen, befeuern. Also die zum Beispiel ähm, ihre Männer und Söhne bestärken, die diese Soldaten ja auch anhimmeln, ein Männerbild, das den Frauen gefällt und natürlich auch viele Männer diesen Bildern entsprechen wollen, weil sie auf diese, ähm, ja, weil sie natürlich das auch toll finden, wenn Frauen sie anhimmeln. Oder Frauen, die Spenden einwerben für die Kriegskasse, das gab es auch ganz stark, und, und so diese, ja, unterstützen. Also sie hat da durchaus die Frauen kritisiert und gleichzeitig merken wir aber auch, wenn sie auftritt in als Frau und zum Beispiel diskutiert, es kommt immer wieder dieses Argument, ach, du bist ja eine Frau, du verstehst das nicht. Also, eine Frau mit einer Friedensidee, das so, ja, ist eh schön, du als Frau darfst es ja denken, du bist, ihr seid ja eh sozusagen die, das friedfertige Geschlecht, aber in Wahrheit hast du keine Ahnung. Also, diese Unterstellung der Naivität, die kommt immer wieder ganz stark raus und immer wieder so als Schlussargument, weil man merkt, okay, die Gegenseite, ja, weiß, dreht sich vielleicht auch im Kreis mit den eigenen Argumenten, aber dann kommt immer so, ah, das verstehst du nicht so. Gerade ganz stark von ihrem
1: Vater, mit dem sie diese Diskussionen führt. Und wie ist das mit ihrem Ehemann, der ja auch diese Friedensidee vorantreibt? Wie werden sie da unterschiedlich wahrgenommen oder kommt das vor im Buch?
0: Ja, also da kommt es so, also nicht so sehr in der Außenwahrnehmung. Also es ist schon sicher so, dass er ernster genommen wird. Und zum Beispiel ja auch, das ist ja spannend, er ist ein Militär, deswegen wird er auch von ihrer Familie akzeptiert, gerade von ihrem Vater sehr stark akzeptiert. Und es war auch anders wahrgenommen, wenn er für die Friedensidee eintritt. Und gleichzeitig merken wir aber auch, dass ihre Beziehung sehr auf Augenhöhe beschrieben wird, dass sie wirklich gemeinsam ganz viel lesen, sich auch dann teilweise immer wieder so Phasen haben, wo sie sich von der Gesellschaft zurückziehen, sich gegenseitig vorlesen und gegenseitig ihre Meinungen weiterentwickeln und beeinflussen, auch reisen, Sie leben dann eine Zeit lang in Paris, treffen sich dort mit vielen Menschen, die auch so die gemeinsamen Ideen haben und versuchen wirklich so, wie diese Idee von, okay, es muss zum Beispiel Schiedsgerichte geben, damit der Krieg nicht als das letzte Mittel dargestellt wird, um sich durchzusetzen, sondern es muss einen anderen Weg geben zum Beispiel, um und, und diese Idee dann
1: voranzubringen. Auch irgendwie sehr spannend, so eine Beziehung auf Augenhöhe, wie du sagst, ja auch irgendwie, eine starke intellektuelle Basis hat, wo dann auch gemeinsam in die Welt hinausgegangen wird, dass die auch aus so einer Zeit geschildert wird, oder? Also, ich will ja nichts gegen Jane Austen sagen, aber das gibt es wenig <lacht> bei Jane Austen. Ne?
0: Ja, wirklich, ist es, ja, ja. Nein, das stimmt. Also, das ist wirklich sehr oft, jedenfalls auch intellektuell. Auf einer Augenhöhe, ja. Und ich kann mir schon auch vorstellen, also, Bertha von Suttner hatte auch privat, was man halt darüber weiß, ähm, eine spannende Geschichte zu ihrem Ehemann. Berta von Zuttner ist zwar als eine Gräfin geboren, aber ebenso als Halbadelige. Das hat zusammengehangen mit ihrer Mutter und ihrem Vater, die da einen verschiedenen Stand hatten. Das war damals halt irgendwie noch sehr anders und wichtig und je nachdem, als welche Familie und wie viele Generationen, welche Adelstitel man hatte und so. Auf jeden Fall hatte sie schon einen Adelstitel, war aber sehr arm. Und ähm, deswegen hat sie auch eine Stelle als Gouvernante angenommen bei den von Suttners. Und dort verliebte sie sich eben in den ältesten Sohn, ihr späterer Mann von Suttner, was ja auch schon mal irgendwie eine interessante äh, Beziehung ist damals und ein Skandal. Sie haben sie dann auch weggeschickt. Sie ist dann ähm, kurz nach Paris gegangen, wo sie Alfred Nobel kennengelernt hat, den späteren Stifter des Nobelpreises, da kommen wir auch noch hinzu, dazu. Und so wurden sie getrennt von seiner Familie und dann sind sie aber gemeinsam durchgebrannt, haben heimlich geheiratet, sind nach Georgien gegangen und haben dort wirklich neun Jahre in Armut gelebt, obwohl er ja aus reichem Haus kam und haben dort zu zweit sich zurückgezogen und Dort hat sie auch zu schreiben begonnen, um irgendwie Geld zu verdienen und auch ihr Mann hat dort zu schreiben begonnen und auch so Kriegsreportagen geschrieben von
1: der dortigen Front. Ja, jetzt auch keine klassische Liebesgeschichte, würde ich sagen. Schon sehr dramatisch. Aber durchbrennen und so, das gibt es auch bei Jane Austen und das ja, dass die Gouvernante sich verliebt. <lacht> ich ich, ich, ich habe immer das Gefühl, ich sage immer die allertrivialsten Dinge. <lacht> also wir machen hier vergleichende Literaturwissenschaften, Julia. Ah ja, okay. Also durchbrennen tun sie woanders auch. Genau. <lacht> das ist meine vergleichende Literatur, äh, also Analyse. Mhm. Naja, aber ja, es ist, klingt jedenfalls sehr, sehr spannend, ihr Leben. Was mich noch interessiert hat, ähm, was war so ihre Beziehung zu Alfred Nobel oder wolltest du da später noch drauf zurückkommen?
0: Ja, gern. Also sie ist zu Alfred Nobel nach Paris, weil sie dann dort kurz als seine Sekretärin gearbeitet hat. Aber eben nur kurz, weil sie sind dann durchgebrannt, <lacht> sie und ihr Ehemann. Achso. Und ich dachte sie und Alfred Nobel.
1: Nein, nicht mit Alfred Nobel.
0: Aber es gibt, es gibt ein bisschen den Mythos, dass da, dass die so auch so, dass er sich auch in sie verliebt hat und so. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, kann ich nicht sagen. Jedenfalls waren die beiden dennoch im Briefaustausch und haben sich jedenfalls gegenseitig ausgetauscht und Alfred Nobel ja auch in einer spannenden Rolle, weil er hat ja den Dynamit erfunden unter anderem und viele andere Sprengstoffe und hat immer gesagt, naja, das, ich, das soll für zivile Zwecke eingesetzt werden. Aber natürlich ist es nicht nur für zivile Zwecke eingesetzt worden. Da hatten sie durchaus auch große Kontroversen darum. Und gleichzeitig hat er aber ihre Idee auch unterstützt und er hatte dann diese Nobelpreise gesponsert. Oder sein Vermächtnis sozusagen finanziert er nach wie vor die ganzen Nobelpreise und der Frieden. Frieden ist ja ein Nobelpreis davon und das war die Idee von Bertha von Suttner. Und er hat das quasi auf ihre Idee hin aufgenommen. Und sie war dann auch die erste Frau überhaupt, die den Friedensnobelpreis bekommen hat im fünften Jahr, wo es diese Nobelpreise gab.
1: Und das hat sie dann auch für die Waffen niederbekommen, nicht wahr?
0: Ja, also einen Friedensnobelpreis kriegt man dann jetzt nicht nur für ein Buch oder so, sondern eigentlich für ein ganzes Lebensengagement. Und die Waffen nieder, das hat sie berühmt gemacht. Also die Waffen nieder war wirklich so, das ist, um eine nicht friedliche <lacht> Metapher zu verwenden, eingeschlagen wie eine Bombe auf eine positive Art und Weise. Wie gesagt, zu Beginn wollte da keiner keiner dieses Buch haben, weil es quasi verletzend wirkte. Es hat dann einen Verlag aufgenommen jetzt publiziert und in kürzester Zeit wurde es in viele verschiedenen Sprachen übersetzt. Die Zeitungen haben darüber geschrieben. Dieses Waffen nieder wurde zu einem Spruch der, der Friedensbewegung. Sie hat irrsinnig viele Schriften und Zuschriften bekommen. Leo Tolstoi hatte geschrieben: Ach, vielleicht könnte dieses Buch der Anfang sein, dass der Krieg abgeschafft wird und so weiter. Aber und so ist es, glaube ich, mit allen großen Ideen. Sie hat auch sehr viel Gegenwind bekommen. Also, sie wurde auch viel verspottet. Diese, es gibt diese, die, die Friedensbärter als Spottbegriff, die dicke Berta. Das war damals nämlich auch so eine Kanone und so hat man sich, sie auch bezeichnet. Die dicke Berta. Es gab Karikaturen von ihr in Zeitungen, die, ja, unteres Niveau waren, die versucht haben, sie lächerlich zu machen. Sie wurde als Frau angegriffen, als Friedensaktivistin angegriffen. Und dennoch war sie wirklich unermüdlich. Sie hat die österreichische Friedensgesellschaft gegründet. Der hat sie als Präsidentin vorgestanden. Ein Jahr später hat sie gemeinsam mit Alfred Hermann Fried in Berlin die Deutsche Friedensgesellschaft gegründet. Die haben dann auch die gemeinsame Monatschrift herausgegeben, die eben auch die Waffen niederhieß. Und sie hat auch gemeinsam ähm, mit... Arthur Arthur Suttner, eben einen Mann, den Verein gegen Antisemitismus gegründet und, und, und. Und sie war wirklich viel unterwegs. Sie ist viel gereist und hat viel gesprochen. Diese internationalen Friedenskongresse sind aufgekommen. Sie war die erste Frau, die im Kapitol in Rom überhaupt sprechen durfte. Also man muss sich vorstellen, das war eine Zeit, wo Frauen nicht im Parlament gesessen haben. Und sie ist aber eingeladen worden und sie hat gesprochen. Oder sie hat sich einfach auch rein reklamiert, als eine, eine Präsidentin dieser Friedensgesellschaft zum Beispiel.
1: Jetzt ja, hast du ja schon auch ein bisschen angesprochen, wie Bertha von Suttner wahrgenommen wurde, aber wie auch wie die Frau, ich kann habe gerade ihren Namen vergessen, die Protagonistin im Roman, Martha. Martha, wie sie wahrgenommen wird, auch als Frau, die für den Frieden eintritt. Wenn wir jetzt noch ein bisschen so unsere feministische Brille wieder aufsetzen, was hat denn das mit Weiblichkeit zu tun oder wie wird die Frau und der Frieden irgendwie verknüpft, sind ja trotzdem zwei Dinge, die jetzt ähm, nicht automatisch zusammengehören, aber die doch oft zusammengedacht werden. Absolut. Und ich glaube, das ist immer noch aktuell halt auf einer anderen
0: Art und Weise. Aber so diese Frage Friedfertige Frau, kriegerischer Mann kommt im Buch vor. Und ich finde, sie entwickelt da schon ein komplexeres Verständnis. Also sie bleibt sicher nicht in dieser Dualität hängen. Einerseits habe ich vorher schon angesprochen, sie kritisiert die Frauen, die ihre Männer und Söhne in den Tod schicken, die begeistert sind von dieser Kriegsidee, die Soldaten anhimmeln und hatte hier definitiv ein ein, ein, ein komplexeres Verständnis. Gleichzeitig sinniert sie aber auch darüber nach, was wäre zum Beispiel, wenn Königin Augusta ihrem Mann, König Wilhelm I., der eben auch ein Kriegsführer in Preußen war, ähm, wenn sie sich vor die Füße geworfen hätte, um für Frieden zu plädieren, und was, wenn alle Frauen auf dieser Welt das machen würden, ja, sich vor ihre Männer zu werfen und sagen, nein, wir machen keinen Krieg. Und dort kommt übrigens auch dieser, dieses, also in diesem Sinn kommt auch dieser Titel vor. Also sie sagt und spricht über die Königin Augusta, oh, wie gern hätte ich an ihrer Seite gekniet und alle meine Schwestern, alle zu gleicher Tat hinreißen wollen. Das, das allein sollte aller Frauen bestreben sein. Friede, Friede, die Waffen nieder. Also dieser Titel kommt tatsächlich auch in diesem Plädoyer, alle Frauen und Schwestern sollen sich hinwerfen, aber eben nicht aus diesem Verständnis heraus oder nicht nur, das schwingt wahrscheinlich auch mit, aber nicht nur, alle Frauen sind friedlich und alle alle Männer ähm, sind kriegerisch, weil eben sie, sie erzählt
1: das ja auch in den Figuren anders im Buch. Ja, ja. Sie zeigt ja auch, dass das keine eindeutige Geschlechtertrennung ist, oder? Auch wie du gesagt hast, ihre Familie, da ist die Tante, die dafür ist, aber ihr Ehemann ist dagegen und so. Also das ist doch anders erzählt eigentlich.
0: Ja, natürlich ist es auch eine Frage, die heute immer noch gestellt wird. Wenn wir zum Beispiel über sowas reden wie Frauen in der Armee, Wehrpflicht für Frauen, generell das Thema Gewalt und Geschlecht. Diese Frage ist die Frau sind Frauen friedliebender und wenn ja, ist das irgendwie Biologie, Hormone, Evolution? Ist es Sozialisation, Kultur? Steckt es einfach an dem Zugang, den Frauen zu gewissen Ämtern haben, zu gewissen Machtpositionen? Und natürlich gibt es da einerseits diesen Fakt, dass weniger Gewalt von Frauen ausgeht, sei das häusliche Gewalt oder auch in Kriegen. Wir sehen das bei Zahlen, wenn es um häusliche Gewalt geht, das ist nicht gleich zwischen Frauen und Männern, aufgeteilt. Wir sehen das auch bei anderen Gewaltdelikten, die jetzt nicht nur im im familiären Bereich passieren, sondern eben in Kriminalität mit Waffengewalt zum Beispiel. Da sind die Täter zu einem Großteil Männer, nicht nur, aber zu einem Großteil. Und gleichzeitig gibt es aber auch historische Studien, die zeigen, dass Königinnen und Herrscherinnen, auch wenn das jetzt schon quasi wirklich hunderte Jahre her ist, genauso viele Kriege geführt haben wie Männer, teilweise sogar, sogar mehr, je nachdem, welche Studien man sich anschaut. Aber es gibt auch die Studien, die sagen, wo Frauen zum Beispiel generell besser repräsentiert waren in Regierungen, also nicht nur in der obersten Position, sondern generell oder in einem Parlament besser repräsentiert sind, bei gewissen Verhandlungen besser repräsentiert sind, etc., dass diese Gesellschaften durchaus friedliebender sind. Also ja, es ist glaube ich, es ist zu mh, zu einseitig zu sa- sagen, wir brauchen Frauen in Machtpositionen, weil Frauen sind friedlicher. So kann man es nicht sagen. Aber es macht was aus, wenn es mehr und unterschiedliche Perspektiven gibt und unterschiedliche Lebenserfahrungen gibt und unterschiedliche Zugänge, Meinungen gibt, dann ist es schon eine Möglichkeit, dem Militarismus entgegenzustrecken. Aber ich denke, wir kennen wahrscheinlich alle auch verschiedene Beispiele von Frauen, die genauso in Entscheidungen für Krieg involviert waren, in Folterskandale verwickelt waren und so weiter. Ja, und ich denke, es ist einfach auch irgendwie interessant, auch uns zu fragen, für, für welche Argumente nehmen wir diese Beispiele her? Ja, ähm, sagen wir, Frauen müssen repräsentiert sein in einer Regierung oder auch im Militär zum Beispiel, weil sie friedliebender sind oder einfach, weil wir eine breite gesellschaftliche Repräsentation wollen Und es ist nicht automatisch, dass Männer nur Gewalt wollen und Frauen nur Frieden.
1: Das eine wäre sozusagen, das Endziel wäre, mehr Frieden und der Weg dahin wäre, Frauen in die Position zu bringen. Und das andere Ziel wäre zu sagen, wir wollen einfach generell mehr Frauen in diese Positionen bringen. Und ob das jetzt zu mehr Frieden führt oder nicht, sei mal dahingestellt.
0: Ja, und ich meine, da gibt es ja auch verschiedene Ansichten. Wir können zum Beispiel reden über Wehrpflicht. Ja, Sollte Wehrpflicht für Frauen auch gelten. dann könnte man aus einer Gleichberechtigungsperspektive sagen, ja. Wenn ich sage, Frauen und Männer, überall gleicher Zugang zu gleichen Ämtern, dann muss ich quasi dafür sein. Aus einer pazifistischen Perspektive könnte ich sagen, niemand sollte gezwungen sein, seine Waffe zu greifen. Weder Frauen noch Männer. So, und das, ja, da muss man halt dann eben abwägen. Aber ich finde schon auch wichtig, sich irgendwie ja, da irgendwie genauer dahinter, dahinter zu schauen, hinter solche Zahlen, die vielleicht sagen, ähm, mehr Frauen ist gleich mehr Frieden, um ja, auch die richtigen Argumente vorzubringen, so. Also ich finde eher, ich würde dann eher kritisieren, wie hängt Militarismus mit mit Männlichkeit, Maskulinität zusammen? Und das irgendwie versuchen zu trennen, als zu sagen, Männer prinzipiell so, Frauen prinzipiell so.
1: Ja, zu einem anderen Verständnis von Weiblichkeit gehört eben auch ein anderes Verständnis von Männlichkeit und eben diese toxischen, gewaltvollen Elemente auch zu hinterfragen und auch ähm, rauszunehmen oder einfach andere Bilder von Männlichkeit anzubieten.
0: Absolut. Und Alice Schwarzer, um sich hier mal äh, zu zitieren, das glaube ich, das haben wir auch noch nie gemacht, die sagt halt, naja gut, Frauen sind halt friedliebender, weil sie ohnmächtig sind. (lacht)
1: <lacht> wow, das, da muss ich jetzt eine Zeit lang drüber nachdenken. Spannend. Also das ist
0: nicht jetzt ja verkürzt, aber die sagt, naja, weil Frauen haben halt einfach nicht den Zugang zu diesen Machtpositionen, sind halt öfters in dieser Underdog-Position. Da ist es halt leicht friedliebender zu so sein, weil ich habe gar nicht quasi die Kapazität dazu, irgendwie gewalttätig zu sein. Naja, wie war das eigentlich für dich? Hast du irgendwie schon mal von von Bertha von Suttner oder wie hast du von Bertha von Suttner irgendwie gehört? Jetzt gerade, ich denke mal so, das ist so eine berühmte Österreicherin. Wir als Österreicherinnen, hast du von ihr mal irgendwie was
1: mitbekommen? Ich hatte ein Kinderbuch von ihr, das ich dir auch ähm, ah. geborgt habe, in Vorbereitung für diese Folge. Genau, ja, und dann war sie doch auf, meinem, auf einem Geldschein abgebildet, oder? Ich glaube, ja, das aber nicht mehr.
0: Aber auf der 2-Euro-Münze ist sie drauf.
1: Ja, gut. Voll. Und auf einen, irgendeinen Schilling-Schein war sie drauf, glaube ich. aber Eben, ja, genau. Das ist vor unserer Zeit. Schilling ist für mich nicht mehr sehr greifbar. Nein. Ja, ja aber trotzdem, finde ich, habe ich zu wenig über sie gewusst. Also der Name war mir natürlich ein Begriff, aber dass ich dir jetzt hätte sagen können… Was sie tatsächlich erlebt hat, die Eckpunkte in ihrem Leben, hätte ich, ja, wie gesagt, überhaupt nicht gehabt. Und ich meine, was für ein besseres Buch für die Schullektüre und Klassikerinnen als dieses. Ich meine, I'm sorry, aber Absolut. wie aufgelegt muss es noch sein werden. Also, ja, aber Hauptsache, wir lesen, ich glaube, fünf verschiedene Goethe-Stücke und drei verschiedene Schiller-Stücke und ja. Ja, nochmal Antigone und nochmal Kabale und Liebe und nochmal, ich weiß nicht was, aber Hauptsache, wir lesen nicht einmal die Waffen nieder. Ich meine, ja, ja muss ich mich kurz drüber aufregen. Absolut.
0: Ja, und ich meine, das Buch war dann auch unter Nationalsozialismus verboten, weil es eben so ein schrittkartiges Buch war. Und ich frage mich, ob das auch noch ein bisschen die Nachwehen sind, dass sie da so berühmt war. Und jetzt, ich würde sagen, sie ist schon berühmt, aber jetzt auch nicht so dafür, ob das noch so ein bisschen diese diese Folgen sind.
1: Gut möglich. Es ist total aufgelegt, aber warum würdest du sagen, dass das Buch eine Klassikerin ist? Boah, so viel, so
0: viel Punkte sind drinnen. Ich glaube… Einfach so diese Mischung aus, welche Innovation dieses Buch war, über Krieg zu schreiben und zwar so ein historisches Werk eigentlich zu schreiben, ein, ein, ein Zeitzeugnis zu schreiben, das aber ganz bewusst nicht aus der Perspektive eines Soldaten an der Front, sondern aus seiner Frau. Das heißt, sie hat, das was wir ja oft über Bücher sagen, das, sie bringt uns ein Thema emotional näher, sie hat das Thema total emotionalisiert und zwar auf eine andere Weise, nicht auf, dieses Helden, auf dieser heldenhaften Weise, sondern auf einer... Eben auf einer Antikriegshaltungsweise. Dann zeigt sie natürlich auch extrem viele Mechanismen auf. Diese Fragilität von Friedenserklärungen zum Beispiel. Oder eben diese Rolle der Kriegspropaganda, über die wir schon gesprochen haben. Also viele Dynamiken, die drinnen kommen, vorkommen. Und dann glaube ich einfach auch diese Wirkung, die dieses Buch hatte damals. Also wirklich so... Das das mitbegründet haben, diese ganze Friedensbewegung und die sie berühmt gemacht haben und wo sie sich ja dann wirklich auch politisch engagiert hat für Frieden, gegen Militarismus, gegen Patriarchat und so weiter. Also ich glaube, es ist einfach eine Klassikerin, weil es einerseits so aus dieser Zeit kommt und so ein Zeitzeugnis ist, diese Form hat, dieses Roman
1: über den Krieg und gleichzeitig noch super aktuell ist. Ich habe auch an einen recht aktuellen oder relativ aktuellen, zumindest aus diesem Jahr ähm, erschienenen Film gedacht, als du über Alfred Nobel gesprochen hast und über das Dynamit. Und das war ähm, Oppenheimer, den du ja auch, glaube ich, gesehen hast und wo wir dann auch mal diskutiert haben, wo auch Hm. viele dieser Themen einfach nochmal wieder aktuell sozusagen aufgegriffen wurden. Und... Ich weiß nicht, nachdem es ein aktueller Film war, vielleicht magst du auch noch ein bisschen erzählen, wie du den Film wahrgenommen hast, auch aus deiner Perspektive und vielleicht auch in Verbindung mit dieser Bertha von Suttner oder Alfred Nobel-Geschichte.
0: Ja, also mich hat der Film total bewegt. Ich war im Kino und war, also ich meine, es ist ja auch so ein, wie soll ich sagen, so ein epischer Film irgendwie von der Sprache, der Filmsprache, einfach der Bildsprache, der Musik und so. Und gleichzeitig ist er ein, ein historischer Film und ja, mich hat es einfach sehr bewegt, auch wie, dies, wie, wie eng das beisammen liegt, sich irgendwie für eine Idee begeistern zu können und gleichzeitig wie diese Idee genommen wird, um um einer ganz anderen Idee zu dienen, die einfach nur Macht und Vernichtung aus ist. Und ich glaube, das war ja auch irgendwie so dieses diese Mischung aus Innovation und, und Neues, und gleichzeitig das aber für Kriegszwecke anwenden. Und ich glaube, das ist eben auch was, was ja bei, bei Nobel-Thema war. Und wo auch Bertha von Suttner das immer wieder kritisiert hat. Jetzt nicht nur Nobel gegenüber, sondern sie hat zum Beispiel auch im, immer wieder kritisiert oder gewarnt davor von quasi, wie neue Techniken eingesetzt werden. Damals war das zum Beispiel so, ist diese Luftwaffe so entstanden, also Flugzeuge. Das war damals neu und sie hat immer gewarnt, dass das eingesetzt wird und einen ganz neuen Krieg bedeutet, wenn der Krieg auf einmal auch in der Luft geführt wird. Ja. Und sie hatte Recht und bis heute hat sie Recht, weil jetzt reden wir nicht nur über Flugzeuge, sondern auch über Drohnen und so. Und ich glaube, diese, diese Mischung aus Technik und Krieg und ähm, Fortschritt und Innovation und gleichzeitig äh, extreme Tödlichkeit, mh, ja,
1: das hat mich auch bei dem beim, beim Oppenheimer Film auf jeden Fall total mitgenommen. Und auch diese ambivalente Rolle, die die Menschen, die irgendwie beteiligt sind bei der Entwicklung oder einfach ja in diesem Dunstkreis leben, wie viele ambivalente Haltungen und und ja, wie viel Unsicherheit da auch irgendwie herrscht, ob man jetzt das Richtige macht oder so. Also für mhm. alle, die es nicht gesehen haben, bei Oppenheimer geht es eben um die Entwicklung der Atombombe und wird das erzählt aus dieser Perspektive, ähm, dieses sagen Entwicklers oder des Leiters dieses Projekts und ja, ich fand das auch spannend, dass es bis zum Schluss auch, nachdem es längst abgeworfen wurde, einfach keine Klarheit gab, ja, war das jetzt eine gute mhm. Idee oder nicht, gibt es einfach mhm. nicht, das ist einfach, ähm, ja, sehr spannend jedenfalls. Aber ich meine, was Bertha von Suttner gesagt hätte, das wissen wir wahrscheinlich. Also Bertha von Suttner hätte da wahrscheinlich eine relativ einfache oder klare Haltung zu diesem Thema gehabt, oder? Ja, der hätte gesagt, die Atomwaffen nieder. Das <lacht> Message gewesen. Die Atomwaffen nieder, ja. Du hast jetzt auch schon erzählt, dass während des Zweiten Weltkriegs ähm, oder während der Nazizeit, das ist auch ein bisschen eine Überleitung zu Oppenheimer, dass ihr Buch verboten war. Hat sie das noch erlebt? Nein, oder sie ist, wann tatsächlich, ist sie denn gestorben.
0: Ähm, sie ist ganz äh, wenige Tage vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs gestorben. Und da könnte man jetzt sagen, ja, Flug und Segen, äh, Flug und Segen zugleich. Sie ist nach längerer Krankheit gestorben. Und gleichzeitig hat sie aber sich sehr dafür eingesetzt, dass dieser Krieg nicht nicht ausbricht und sie hatte gerade noch eine große Friedenskonferenz organisiert in den Niederlanden, um sich gegen diesen Krieg stark zu machen und und ganz wirklich wenige Tage bevor der Erste Weltkrieg 1914 ausgebrochen ist, ist sie dann gestorben und hat diesen diesen Ausbruch tatsächlich nicht nicht mehr miterlebt.
1: Hat sie sich einiges erspart?
0: Ja, ein riesiger Weltkrieg, ja.
1: Und dann ein zweiter, ja. Ja. Ähm, Was nimmst du dir denn jetzt aus die Waffen nieder mit und was würdest du uns vielleicht auch ans Herz legen, was wir uns mitnehmen sollen? Also für mich ganz stark diese
0: Idee, dass Krieg nicht der natürliche Lauf der Dinge ist. Das ist nicht so, ja, wir Menschen sind halt so, wir müssen uns bekriegen mit verschiedensten Mitteln, sondern, dass sie immer sagt, naja, die, wir haben eine Entscheidungsmacht und wir können, wir können uns weiterentwickeln als Menschheit und wir haben ein besseres Leben, wenn wir in Frieden leben. Und es gibt, es gibt andere Möglichkeiten. Und das wirkt eh irgendwie so klar und gleichzeitig denke ich mir, schwingt das trotzdem immer noch so mit. Es ist halt so, wir sind halt so. Aber sie sagt, nein, wir können, es es gibt auch einen anderen Weg und das ist etwas, was ich mir ganz stark mitnehme und auch dieses, ja, diese Hauptfigur, Martha hat so viel erlebt, sie hat so viel verloren und ist trotzdem immer dieser, hat an diese Idee geglaubt. Und sie hatte so viel, viel Widerstand und hat trotzdem an diese Idee geglaubt. Und auch Bertha von Suttner würde man sich denken, boah, in dieser Zeit als Frau. Und trotzdem hat man ihr ihr zugehört. Auch nicht alle. Und sie hat auch viel Spott geerntet. Aber man hat ihr auch zugehört. Und das finde ich schon eine sehr starke und und auch hoffnungsvolle Botschaft.
1: Ja, vor allem, wenn man... Uns jetzt wieder in sehr vielen Kontexten einfach wiederfinden, wo es eben keinen Frieden gibt ähm, und wo Konflikte, die schon sehr lange geschwählt haben, jetzt Israel, Palästina, Gazastreifen und so weiter, das so lange geschwählt hat und wieder ausgebrochen ist und wo man sich eben fragt, okay, wo, wo soll das hinführen, ähm, ist das doch eine eine sehr positive Botschaft hier jetzt am Ende dieses Jahres, oder? Oh Mit ja. Wenigen, wenigen Tagen bis, äh, bis, bis Silvester. Hast du irgendwelche Neujahrsvorsätze, vielleicht auch was den Podcast angeht, fürs nächste Jahr? Oh.
0: Also ich dachte, ein Neujahrswunsch wäre auf jeden Fall ein bisschen eine friedlichere Welt. Und für unseren Podcast, wow ich weiß nicht, wir hatten einfach die letzten Jahre, finde ich, so eine schöne Entwicklung. Wir haben mehr Hörerinnen bekommen, mehr ist immer so irgendwie so immer mehr Leute sind auf unseren Podcast gestoßen und hier auch mal danke, ehrlich gesagt an euch alle, die uns hier zuhört. Es ist einfach, einfach so schön, auch eure Rückmeldungen zu lesen und ich ja, ich weiß nicht, für mich ist der Podcast auch immer so ein schöner Raum, gemeinsam mit dir, liebe Julia über Bücher zu reden und ja nicht nur über Bücher, sondern über alle Themen, die uns ja irgendwie so auch nahe gehen und die uns wichtig sind. Und eine gute Mischung würde ich sagen aus so schön weitermachen, wie es bis jetzt ist und immer wieder kleine Überraschungen und was Neues und Aufregendes uns ausdenken,
1: erleben, Ideen kriegen. Ja. Schön, ja. Als Und für du am dich? Anfang äh, gesagt, <lacht> als du am Anfang gesagt hast ähm, oder am Anfang deiner Antwort gesagt hast, ähm, eine friedlichere Welt, ähm, habe ich gedacht an Miss Undercover, Miss Undercover. wo sie am Schluss ich, sagt, ja, ich wünsche mir <lacht> auch den sagt, Weltfrieden. Ich wünsche mir wirklich den Weltfrieden. Ich wünsche mir auch wirklich. Also Julia. Nur du schon hast gehen, zu vier, <lacht> du hast schon. Die Rede für deine Misswahl hast du schon geschrieben. Ja scheiße. Diesen, ich weiß nicht, was Wort. unwahrscheinlicher ist: der Weltfrieden oder ich als Miss. Also ich weiß, dass ich mich nur für eines von diesen beiden einsetzen werde. Sehr ja, ähm, gut. Für dir ja auch keine Misswahl. Ähm, aber einfach nur. Ich meine, wir könnten mal eine Misswahl crashen. Das wäre lustig. Ja. Missbuch. <lacht> Miss die Buch. Es gibt Buch. nur zwei. Es gibt nur zwei ähm, Teilnehmerinnen, Mitbewerberinnen sind wir beide. Wir beide und wir gewinnen beide, liebe Julia. Oder wir könnten unsere Bücher <lacht> wählen, so weißt du. So wir, das wir man machen. Ihr ja. ja, dazu muss ich jetzt sagen. Ende des ein Podcasts. Buch wurde ja <lacht> gewählt, beziehungsweise eine Folge wurde ja gewählt von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Uh, und zwar in unserem Spotify-Rap. Sophia, magst du erzählen, was da rausgekommen ist?
0: Es schmerzt. Es schmerzt. Ihr wisst ja alle, man kommt, bekommt diese lustigen Spotify-Rap-Ups von dem Jahr, wo man gesagt wird, wie gut Spotify einem getrackt hat. Und dabei kommt dann, das kriegt man auch, wenn man die Podcasts irgendwo auf Spotify hochlädt, und dann bekommt man auch, welche Folge wurde am meisten gestreamt. Und was war es? Jane Austen. Ich bin ein bisschen enttäuscht von euch, aber ich habe euch natürlich alle trotzdem sehr gern. Aber hiermit eine Bitte. Wenn ihr für Bertha von Suttner seid, dann schickt diese Folge an so viele Menschen, wie ihr könnt. Weil, also, come on. Du weißt eh, dass am
1: 27. Dezember sehr unwahrscheinlich ist, dass die Bertha von Suttner Folge noch die meistgehörte Folge des Jahres wird. obwohl ich ich ja drei Tage Zeit. Drei Tage. <lacht> Oder vier?
0: <lacht> Bitte, wenn wir. Ihr gerade... habt,
1: ja. Ihr habt noch ein paar Tage Zeit, um diese Folge jetzt, ähm, zur meistgehörten Folge des Jahres zu machen. Tut's so Sophia den Gefallen, damit Berta von Sutten am Ende über Jane Austen triumphiert? Bitte. Ich bin ja der Meinung, dass ihr einen extrem guten Geschmack habt und dass es einfach <lacht> die einzig wahre Top Folge des Jahres war, aber bitte bitte überzeugt mich vom Gegenteil. Ich habe gar nichts dagegen, wenn Bertha von Suttner jetzt ähm, total explodiert. Also wäre ich eigentlich recht happy. Also gewinnen wir alle. Win win.
0: Ja. Ja. Und ich meine, um noch ein ein, ein, ein ich sage was soll ich sagen, Versöhnliches, Abschlusszitat zu bringen. Ähm, Weltfrieden. Ähm, neben den Weltfrieden. <lacht> Ich bin ja froh, dass ich Jane Austen nicht selber lesen muss. Deswegen finde ich es ganz okay, wenn du mir einen Podcast was über Jane Austen erzählst.
1: Ja. Und absolut. Okay. Nein. Und wir haben ja schon gesagt, dass diese Folge heute die perfekte Schnittmenge zwischen uns ist. Also ja. ich bin total zufrieden. Ähm, wenn wir diesen Joke über Jane Austen nicht hätten, dann wären wir uns eh immer viel zu einig. Das ist ja das viel stimmt. zu langweilig. Das stimmt. Ähm, ja. Ich äh, wünsche mir fürs nächste Jahr, dass wir ganz viele tolle uh, Steady-Mitglieder noch bekommen, für alle, ja. die jetzt noch bis zum Ende von dieser Folge so lange dran geblieben seid. Ihr seid offensichtlich sehr motiviert und hört uns gerne reden. Ähm, das freut uns extrem und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns bewertet und teilt und euren Freunden, Freundinnen erzählt und uns auch unterstützt, wenn ihr wollt. Ähm, es gibt da die Möglichkeit, über steadyhq.com slash das zu machen. Da gibt verschiedene Mitgliedschaften und ihr könnt feministische Literaturkritik damit unterstützen. Da freuen wir uns immer sehr. Und am Schluss sage ich nochmal Weltfrieden.
0: Weltfrieden und es gibt nicht mehr zu sagen als das.
1: Ja. Und gutes neues Jahr an euch. Rutscht gut gut hinüber. Bis zum nächsten Jahr. Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail
0: an plaudern oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.